0: Para mim é um privilégio, né? É, corrigindo as palavras do, de outra forma, inigualável presbítero Charles. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo primeiro. O início deste livro que fala a respeito de como a igreja do Senhor começou após a sua ascensão nós vamos ver exatamente esse, esse período de transição esse pequeno período de transição entre o Evangelho de Lucas escrito por Lucas e o livro de Atos que conta a história não a, agora a história do Senhor Jesus Cristo e seu ministério mas a história do ministério da igreja nós vamos explorar um pouco isso em conexão com a obra missionária como nós estamos vendo nos últimos dias então, dei um pouquinho de tempo para você achar Atos, capítulo 1, eu vou ler. A igreja, por favor, preste atenção, porque essa é a palavra inspirada do Senhor que nos dá, hoje, instrução, vida, alimento para nossas almas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Ditas essas palavras Foi Jesus elevado às alturas À vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos E estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões de branco se puseram ao lado deles Eles disseram Varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus Que dentre vós foi assunto ao céu Virá do modo Como o viste subir Até aqui a palavra do Senhor Antes de orar, queridos, eu queria perguntar se os irmãos estão ouvindo o que eu estou falando, porque eu não estou me ouvindo direito, então eu estou correndo o risco de falar muito alto e acabar atrapalhando a compreensão. Tá bom dessa forma? Está ótimo. Obrigado, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que controla o tempo e as tempestades, que criou todas as coisas e... Governa soberanamente Sobre todas as nações Ao Senhor nós clamamos Porque o Senhor é o nosso Deus Nós somos o teu povo e carregamos o teu nome Nós ó Deus somos aqueles que recebemos O teu Santo Espírito Pelo batismo que o Senhor Jesus Cristo nos deu Quando o assunto aos céus E nós ó Deus agora No poder desse Espírito Clamamos que o Senhor nos abençoe Para ouvirmos a pregação na palavra de Deus Para ouvirmos a tua palavra Que o Senhor tem a trazer para nós Na tua autoridade e dê-nos, a Deus, um coração dócil, que escuta com atenção e que guarda no coração o ensinamento do Senhor. Tanto eu que falo, como meus irmãos que ouvem. Pedimos que todos nós ouçamos a voz do Teu Espírito que diz, a igreja, ide, pregai o Evangelho, eis que estou convosco, recebereis o poder e sereis minhas testemunhas. Abençoa-nos, Senhor, a ouvir essas palavras, e a colocá-las em prática. É o que nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos. Eu, eu queria pedir para o pessoal do som. Eu estou ouvindo muito reverberação. É, vocês estão ouvindo também? Vou mais próximo do microfone. Queridos, eu queria perguntar para vocês o que, é que vocês acham. Pense, tá? Não precisa me responder, mas pense de verdade nisso. Como é que vem o reino de Deus? Como é que o reino de Deus vem até nós? Para para pensar sobre isso. Nós oramos, né? Quando nós oramos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós dizemos: Senhor, venha. O teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Venha o teu reino Nós oramos esse tipo de coisa Nós pedimos que o reino de Deus venha Antes disso, talvez eu possa perguntar para você como, Mas como é que é assim? O reino de Deus não ainda tem que vir? O reino de Deus já não está presente entre nós? O reino de Deus Deus não reina eternamente? Será que ele precisa Vir ainda? Talvez alguns de vocês mais inclinados à teologia sistemática vão me dizer Pastor, não, o reino de Deus já está entre nós O reino de Deus já está entre nós O Senhor Jesus Cristo reina sobre todas as nações, sobre todas as coisas Ora, não todo dia o sol nasce e o sol se põe? Não é verdade que todo dia nós temos a, a chuva? ou <risos> não, não todo dia, mas temos épocas de chuva e temos épocas de secas? Temos épocas de tempos quentes e tempos frios E todas essas coisas são O reino de Deus Sobre todas as coisas que ele criou Talvez outros de vocês mais inclinados à parte prática de Da vida diária vão dizer Não, realmente o reino de Deus ainda precisa vir Ele ainda não está entre nós Porque eu vejo tanta injustiça no mundo Eu saio Do lado de fora da minha casa e eu vejo os pedintes Eu saio De fora de casa e eu vejo crime Eu vejo corrupção quando eu entro dentro da minha casa, eu vejo a podridão da minha família. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo o quão mal eu sou. O reino de Deus ainda precisa vir, pastor. As duas coisas estão corretas. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus se manifesta em todas as coisas que o Senhor criou, porque Ele soberanamente governa sobre toda a sua criação. E todas as coisas revelam a glória de Deus, a glória do Deus soberano do Senhor que governa sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ainda existem coisas que precisam ser redimidas. Então, nesse sentido, ainda existe uma necessidade de que o reino de Deus se apresente de forma final, cabal, completa, sobre todas as áreas da vida, sobre o seu coração, sobre o meu coração, sobre esse país, sobre essa cidade, sobre o mundo. O reino de Deus está entre nós e ainda está vindo. É assim que o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, quando Ele diz logo no início do capítulo 1 de Marcos, que o Senhor Jesus Cristo passou a pregar, dizendo, eis que o reino de Deus está próximo, e, e Ele está aqui, e já chegou. Essas duas verdades coexistem no Novo Testamento. O reino de Deus já chegou, mas Ele ainda está por vir. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Como é que a gente entende isso? Como é que pode o reino de Deus estar presente entre nós e ainda estar por vir? Melhor resposta, se você quiser me dar uma resposta É, é mistério, pastor É mistério de fogo É mistério, queridos É um mistério Mas é um mistério Que nos foi revelado É um mistério que durante séculos Permaneceu oculto Mas que no Senhor Jesus Cristo Nos foi revelado E é esse mistério que nós vamos explorar hoje Queridos, o texto que nós lemos Nos conta esse mistério que precisa ser respeitado como tal Precisa ser respeitado como mistério De fato ah, Nós não conseguimos compreender A grandeza do pensamento de Deus E a profundidade das riquezas Do conhecimento de Deus Mas nós conseguimos compreender Aquilo que o Senhor nos revelou Ainda que parcialmente Ainda que não completamente Ainda que tropeçando aqui e ali Mas nós conseguimos compreender O que o Senhor nos revelou Por isso vamos tratar desse, dessa passagem Como um mistério que deve ser respeitado como tal, mas como um mistério que nos foi revelado. Se você procurar na Bíblia toda, todas as escrituras, sobre o que é ensinado a nós, o que nos é revelado, sobre o reino de Deus, você vai ler de capa a capa, você vai ler do início, de quando Deus criou todas as coisas, ou mesmo se você for esperto, você vai ver que existe ali uma, uma indicação em Gênesis 1.1, de que Deus já reinava eternamente antes de ter criado todas as coisas. Mas você vai ler dali até o final do último verso, último versículo, último parágrafo, último ponto de Apocalipse, e você vai encontrar em todas as páginas das Escrituras, em todos os versos, o Reino de Deus sendo nos apresentado. Toda a palavra de Deus nos revela o Reino de Deus. E se você quer conhecer esse mistério que nos foi revelado do Reino de Deus, de como ele vem, a Bíblia como um todo. Conta essa história A Bíblia como um todo Não é nada mais do que a história De como os propósitos eternos De um Deus soberano Passam a ser cumpridos No tempo que ele criou e no espaço que ele criou Então a história da criação A história da redenção A história da consumação Tudo é uma história de como Deus O Deus soberano, o único Deus verdadeiro Faz os seus propósitos serem cumpridos No tempo que ele criou e no espaço que ele criou as profecias do Antigo Testamento todas revelam a presença e a vinda do Reino de Deus sobre a Terra. Essa revelação é ampla, queridos, essa revelação envolve todo o universo. Ela vai progressivamente crescendo nas Escrituras, mas ela envolve tudo. Então, queridos, não é de se estranhar que quando a gente chega nesse texto, a gente se depara com uma pergunta, que é um tanto engraçada para nós, mas é uma pergunta boa. Eu diria No versículo 6 Olha comigo no versículo 6 Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes, lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja, queridos, que pergunta interessante Pergunta assim, até um tanto meio errada, né? Mas que pergunta interessante que nos ensina tanto Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não é de se estranhar que essa seja a pergunta que está na mente dos, dos discípulos Talvez você olhe para essa pergunta e pense Com todo o conhecimento do novo testamento que você tem E por conseguinte, todo o conhecimento maravilhoso do antigo testamento que você tem Melhor do que desses discípulos, com certeza E você pense, mas que perguntinha aí, mal feita Não entendeu nada esse cara não entendeu nada, porque ele está preocupado com o reino terreno de Israel assim como nós ouvimos hoje do pastor Mateus de manhã, falando a respeito de como o plano de Deus começou com Israel, mas se estendeu para toda a igreja para todos os gentios então, a gente pode pensar, puxa vida se eu estivesse aqui no culto de hoje de manhã esse cara ia ter, ia ter, ia ter, ia ter entendido que perguntinha ele está preocupado com o reino terreno ele está preocupado com uma faixa de terra que é do tamanho do, do estado do Sergipe ele está preocupado com isso enquanto o, que Jesus está preocupado com algo cósmico com algo universal ele está preocupado em saber se a população dele, os judeus étnicos da etnia judaica vão agora reinar sobre aquela porção de terra e talvez usurpar o trono de, de Roma eles estão preocupados com essas coisas, enquanto que no mundo há, nas Américas, índios que ainda não ouviram a palavra de Deus, que são do aprisco do Senhor Jesus. Queridos, a gente estranha, olhando para toda a revelação, e a gente estranha que no momento último em que o Senhor Jesus Cristo está presencialmente com esses discípulos, essa seja a pergunta que eles trazem. Será agora, Senhor, que o reino de Israel será restaurado? E nós vamos reinar. Mas, queridos, por um lado é de se estranhar isso, mas por outro lado eu quero dizer que não é de se estranhar que eles estejam preocupados com o reino. Não é de se estranhar que a pergunta feita agora a Jesus Cristo é com relação à a vinda do reino de Deus. Eles têm razão em fazer essa pergunta. Se nós não fazemos essa pergunta continuamente, se essa talvez não fosse a pergunta que você ia fazer para o Senhor Jesus Cristo se você estivesse nessa situação, última coisa para você perguntar antes do Senhor Jesus Cristo ir para os céus e você agora está sem a presença dele. Se essa não é a pergunta que você ia fazer sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus, é porque você não leu o Antigo Testamento muito bem e eu não li o Antigo Testamento tão bem. Se nós estranhamos essa pergunta porque o Antigo Testamento fala a respeito da vinda do reino de Deus. Como a gente estava falando de mistério, deixa eu te lembrar de uma passagem, não vou ler porque é grande, mas refrescar a sua memória. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tem uma visão, um sonho, e ele pede para alguém trazer a, a interpretação desse sonho, e somente Daniel é capaz de fazer isso pelo poder do Senhor. Você se lembra qual é o sonho que na nosso teve ele viu uma grande estátua com a cabeça de ouro o peito e os braços de prata o abdômen e, e o quadril de bronze as pernas de ferro e os pés de barro e ferro mas de repente isso demonstrava todos os reinados da terra o poderio de todos os reinos da terra mas de repente no sonho uma pedrinha sai rolando de um penhasco Que não foi cortada por mãos humanas Deus deixa bem claro E ela vai descendo, descendo, descendo Até que ela atinge essa estátua E ela espedaça essa estátua Que feita com todos esses materiais preciosos E sendo gigantesca É esmiuçada até que nada reste dessa estátua E ninguém consiga ver o que, é que aconteceu E ela é como palha que é espalhada ao vento Mas sabe o que acontece com aquela pedrinha? O sonho continua e essa pedrinha se torna um grande, uma, uma grande montanha que cobre toda a terra, até os confins da terra. E toda essa passagem é falada a respeito, é ensinada por Daniel na sabedoria do Senhor como sendo um grande mistério que Deus havia revelado para Nabucodonosor a respeito do que aconteceria nos últimos dias. Você quer um mistério? Maior do que esse Não é de se estranhar que a gente então veja Pessoas que conhecem as escrituras Que foram ensinados nas escrituras A pensar a respeito da vinda do reino de Deus Englobando toda a terra Então começar agora a questionar Senhor, então é este o momento? Será que nós vamos presenciar isso? Nós vamos ver a vinda do reino de Deus? Queridos se nós não ansiamos e não desejamos a vinda do reino de Deus Para nós pensarmos nisso continuamente É porque nós não estamos sendo nutridos pela palavra de Deus Ainda tão completamente quanto precisávamos Porque isso precisava estar na nossa mente Nós precisávamos ansiar Você precisa ansiar O reino, a vinda do reino de Deus De tal forma Que essa pergunta esteja sempre na sua cabeça Quando será a vinda do reino de Deus? Eu estou ansioso para ver a vinda do reino de Deus Eu estou ansioso para ver o cumprimento dessa profecia e de toda a profecia do antigo testamento e mais mesmo se você pensar que essa pergunta dos discípulos aqui no versículo 6 é uma pergunta um pouco estranha porque está ainda centrada em Israel, no Israel étnico na nação de Israel ainda assim ela não é tão ruim, olha só eles estão preocupados com o um reino que é de fato físico é melhor do que muitos de nós que, às vezes, quando pensamos no reino de Deus, pensamos em algo só espiritual. Não é mesmo? Eles estão pensando no reino físico. E todo reino, para ser estabelecido, precisa de ter essas três coisas: precisa ter um local, precisa ter um povo, precisa ter um monarca para reinar sobre esse povo nesse local. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo, que o Senhor Deus está fazendo em toda a história. Todos os propósitos de Deus, desde a criação até a consumação, são o seguinte: criar um povo santo. Num local santo. E ter união e comunhão com esse povo santo num local santo. Por meio de um monarca pactual santo. Então, queridos, todo projeto do Senhor é o projeto do reino de Deus. Tudo que a Bíblia fala para nós e que nos ensina é a respeito da vinda do reino de Deus. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos ter isso em nossa mente quando nós vamos olhar para esse texto. Agora segunda coisa que eu quero mostrar é Quero até um pouco Com isso me explicar Por que eu estou gastando tanto tempo Falando sobre essa pergunta dos discípulos Queridos, porque essa pergunta A despeito do que a gente possa pensar Quando a gente lê a primeira vez Eu aposto que quando você lê essa, essa passagem a primeira vez Você não gasta muito tempo pensando sobre essa pergunta Mas essa pergunta, querido Não é uma nota de rodapé Essa pergunta não é Uma Anotação no texto A respeito da ignorância dos discípulos do Senhor às vezes é fácil a gente passar e a gente ler a respeito da ascensão do Senhor Jesus a respeito do batismo com o Espírito Santo a respeito da missão da igreja a respeito de, dos anjos que ali aparecem de tantas coisas mais gloriosas que eu podia estar gastando meu tempo com elas e a gente vai se deparar e pensar a respeito dessa pergunta mas, queridos, essa pergunta não é uma nota de rodapé. Não é algo que foi, nos, nos foi revelado para que nós saibamos da ignorância dos nossos irmãos. Essa pergunta, queridos, é central para nós entendermos esse texto. E é por isso que eu estou gastando esse tempo com essa pergunta. Queridos, os discípulos passaram os últimos 40 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo se encontrando com Ele. Vejam aí no versículo 3 diz que o Senhor Jesus, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo diante deles por 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Não tinha outro assunto nas conversas do Senhor Jesus Cristo ressurreto com seus discípulos nos 40 dias que eles passaram se encontrando o Senhor Jesus Cristo aparecia uma vez aqui eles assustavam, pensavam que era fantasma eles sumia e o Senhor Jesus Cristo dizia permaneçam em Jerusalém queridos pensem nisso Jesus Cristo exige que eles permaneçam em Jerusalém e o Senhor então aparece com eles para conversar a respeito das coisas do reino para instruir esses irmãos esta igreja nascente a respeito das coisas do reino essa pergunta, queridos, é a pergunta que todo mundo queria fazer, todo mundo tinha que fazer, e todos nós hoje temos que fazer. Será hoje o dia, será agora o dia que o Senhor restaurará, instaurará o seu reino? Qual é a nossa participação nisso? Como é que o reino de Deus virá? Ela é Não é só uma pergunta... Ah, Importante, mas a resposta que vem atrás dela é muito importante também. Jesus pega essa pergunta que é mais ou menos, vamos lá dizer, uma pergunta boa, mas mal direcionada, né? e ele responde de uma forma maravilhosa, ele percebe aquilo que há de precioso nessa pergunta, mas responde com ouro puro. Eu não sei se você já teve um professor assim que. Sabia pegar perguntas horríveis feitas pelos seus colegas ou mesmo até por você E transformar em algo maravilhoso Eu tive experiência recente disso na faculdade, no seminário Quando, numa aula em que nós estávamos falando sobre o ser de Deus E coisas maravilhosas e profundas de filosofia histórica e tudo mais E aí, de repente, uma aluna levanta a mão e pergunta eh, Professor, Deus tem olhos... Isso numa sala de mestrado de teologia Todo mundo olhou para a menina assim uma, uma sala mais ou menos com o mesmo número de pessoas que tem aqui Todo mundo olhou para a menina com um olho desse tamanho assim Eu não acredito que ela fez essa pergunta Ah, não acredito Aí O professor ficou assim meio desconcertado Não sabia muito o que responder Mas ele com sabedoria pegou aquela pergunta E correu com a, fazendo uma resposta para ela Durante todo o resto da aula Que todo mundo depois a gente conversou sobre isso todo mundo que estava ali reconheceu como sendo a melhor parte de todo o nosso período em aula de todas as aulas foi a resposta que ele deu para aquela pergunta porque ele entrou em detalhes que ainda não tinham sido entrados. ele explicou coisas que ainda não tinham sido explicadas e aquilo foi levando a uma profundidade cada vez maior de resposta e nós ficamos ali pressionados com a capacidade daquele professor não só de dar aula, mas de responder a uma pergunta feia, esquisita Deus tem olho pô. eu não sei se você já teve isso, mas o Senhor Jesus Cristo é mestre nessas coisas né? ele pega perguntas erradas, ele pega perguntas esquisitas, ele sonda os corações das pessoas e ele responde exatamente o que elas precisam ouvir queridos, a resposta que vem a seguir no versículos 7 e 8, que são alguns dos, dos versículos mais conhecidos das escrituras, inclusive quando se fala de missões e que nos informa a respeito da missão da igreja são é a resposta magistrosa, magistral do Senhor Jesus Cristo de mestre do Senhor Jesus Cristo queridos preste atenção o Senhor Jesus, quando ele responde, ele não está se esquivando da resposta ele está de fato respondendo ele está de fato respondendo, vamos ler juntos Versículo 7 Respondeu-lhes Não vos compete saber ou conhecer Tempos ou épocas Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Mas Recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia Samaria E até os confins da terra Olha que resposta, queridos não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder. Não é que o Senhor Jesus está se esquivando da pergunta. Só porque ele não falou, como a gente às vezes vê no nosso, nas nossas perguntas e respostas do catecismo, né? como virá o reino de Deus? O reino de Deus virá... Só porque ele não respondeu assim, não quer dizer que ele não está respondendo de fato a pergunta. Ele está eu também... uma última história sobre o professor. Também conheço um amigo é, que é professor de história. E ele uma vez me contou que, como professor, às vezes ele tem que fugir de, de perguntas. E ele falou assim, olha, eu ainda estava no início da minha carreira e eu recebi uma pergunta assim. Professor, como é que você explica tal e tal coisa no período do governo de Getúlio Vargas? Aí ele não sabia muito responder, ele pensou, pensou. Ele falou, vem cá, a primeira coisa que você vai fazer é... Segura essa pergunta, pensa a respeito dela... Você está se referindo ao primeiro ou ao segundo governo. Aí depois que você tiver essa resposta, você vem até mim. Aí o menino ficou, ah, tá ok, então eu vou pensar melhor. Aí ele falou, e foi o que eu precisei para ir em casa, pensar a respeito da resposta e depois dar a resposta para a menina. Eles é uma forma de se esquivar de uma pergunta. Todos nós às vezes fazemos isso. Nós esquivamos de perguntas que nós ah, não achamos muito convenientes, não são muito boas, não quero responder. Mas não é o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, queridos. Preste atenção. Alguém perguntou para ele, Senhor, será agora restaurado o reino de Deus? E ele está falando o quê? Jesus está respondendo sobre a restauração do reino de Deus. Ele está falando sobre a restauração do reino. Escute de novo. Não compete a você saber tempos ou épocas. Ou seja, essa parte, não posso responder. Mas, isso eu te digo, isso eu respondo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. É assim, queridos, que o reino de Deus é estabelecido. É assim que o reino de Deus é estabelecido. Eu perguntei para vocês, como é que o reino de Deus virá? Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, é assim. É por meio da igreja receber poder do Espírito Santo para ser testemunha da proclamação desse reino ser testemunha e agente da vinda deste reino. E é por isso que eu digo que essa pergunta não é uma pergunta mal feita, não é uma pergunta que está ali por acaso. E a resposta também não é. E preste atenção, quando o Senhor Jesus Cristo termina de responder, o que, que maravilhosamente Lucas escreve, inspirado pelo Espírito? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Nem sempre a gente pode ler as narrativas das escrituras, pensando assim, ah, exatamente, então Jesus disse isso, daí imediatamente aconteceu aquilo outro. Porque, às vezes, o escritor bíblico está narrando um período que se passou durante vários, várias horas, ou vários dias, ou vários meses, e ele coloca um versículo do lado do outro versículo. Então, nem sempre a gente pode fazer a inferência de que as coisas estão acontecendo de forma exatamente cronológica imediatamente após outras coisas. Mas aqui, nesse texto... E eu acredito mais uma vez Não é por acaso, queridos Porque é inspirado pelo Espírito Santo Para a nossa instrução E todas as palavras das escrituras São inspiradas para a nossa instrução Para o nosso crescimento e edificação na justiça Nosso treinamento O Espírito Santo inspirou o escritor a dizer Que essas foram as últimas palavras Do Senhor Jesus Cristo No seu ministério terreno Essas foram as últimas palavras Já pensou nisso? Jesus está ali conversando com eles E de repente ditas essas palavras ele começa a subir aos céus pense no peso que essas palavras então vão ter para os discípulos e para nós deveria ter talvez seja a forma de resumir todas as coisas vocês já ouviram falar em últimas palavras? últimas palavras é aquilo que às vezes uma pessoa deitada numa cama prestes a morrer ele quer falar alguma coisa para deixar isso era muito comum antigamente deixar instruções para os seus filhos falar a respeito do, da sua vontade do seu desejo do seu testamento Últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, queridos Não porque ele estivesse morrendo Mas porque ele estava nos deixando De estar aqui presencialmente e corporeamente E estávamos entrando numa outra fase da vida da igreja Últimas palavras Você conhece as últimas palavras mais famosas, mais, mais ditas Entre jovens? Segura aqui esse copo aqui E dá uma olhada nisso O que eu vou fazer Essas são normalmente as últimas palavras que os jovens dizem Antes de fazer uma besteira e acabar com a sua vida brincando gente, brincadeira mórbida Mas Neste caso são últimas palavras que precisam ser ouvidas Precisam ser registradas Precisam ser atendidas Precisam ser compreendidas E aí de repente o Senhor Jesus Cristo Começa a subir Pense nisso Coloque-se na, na presença No lugar dos discípulos Coloque-se um pouco por um, por um momento, feche seus olhos e pense, você está vendo o Senhor Jesus falando com você, e de repente ele começa a subir aos céus, ele começa a subir, querido, você, você já viu isso? Você já viu alguma coisa parecida com alguém, de repente começar a subir, e ele vai ao céu, e eles ficam olhando, 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 e o Senhor Jesus Cristo sobe, 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 até que a nuvem encubra, ou seja, ele subiu bastante, e eles continuam olhando de boca aberta, Queridos, até esses discípulos De boca aberta Sem saber o que fazer Que já tinham visto tantas coisas Jesus andar sobre as águas Fichinha Jesus aparecer como um fantasma na presença deles Aconteceu várias vezes Depois dele ter Sido ressuscitado Mas subir, queridos Aos céus Isso já aconteceu alguma vez na vida? Isso já aconteceu alguma, alguma vez na história da humanidade? De uma pessoa de repente subir Ainda mais na presença de um discípulo Já aconteceu Quer dizer, não aconteceu dessa forma De um homem subir sozinho Mas aconteceu de uma outra forma Elias Foi levado aos céus e enquanto ele estava sendo levado aos céus Eliseu tinha pedido a ele Me dê porção dobrada do teu espírito, Elias Me dê porção dobrada do teu espírito E Elias, então, naquele momento Está subindo e uma coisa cai, uma coisa vem do céu. Eliseu, queridos, não conseguia sequer olhar. Quando ele vê aquela maravilhosa visão de, dos, da carruagem de fogo e o um redemoinho levando Elias para o céu. Eliseu não conseguia nem olhar. Ele para, pasmo, assustado. Como esses discípulos estavam assustados e como nós deveríamos estar, se nós de fato não estivéssemos pensando sobre como isso seria maravilhoso. Pasmo com relação. Com, com a visão e ele só consegue dizer, pai, pai o senhor é um deus de fogo e uma coisa cai que é o manto de Elias e com aquele manto ele começa a fazer as mesmas obras de Elias e digo mais, obras maiores do que as de Elias ele fez queridos, você já parou para pensar como essa figura da subida de Elias e Eliseu nos ajuda a, a, a entender o que está acontecendo aqui entre Jesus e a igreja queridos, Eliseu recebe a bênção do Espírito a porção dobrada do Espírito naquele momento e ele passa a fazer obras você já parou para pensar a respeito da continuidade e descontinuidade do ministério de Elias Eliseu e o, a continuidade e descontinuidade do ministério da igreja e de Jesus e eu quero te Dá um spoiler para o resto da pregação, mas existe muita relação. É uma figura belíssima. Enquanto o Senhor Jesus Cristo está com eles, estava com eles, ele os protegeu, ele os guardou, ele fez obras maravilhosas, mas ele mesmo disse que obras maiores do que as dele, os seus discípulos fariam. E os seus discípulos que fariam obras maiores do que ele, não era só esses discípulos que estavam ali, mas é toda a igreja. Somos nós, queridos. Você já parou para pensar que o Espírito de Deus que ungiu ao Senhor Jesus Cristo em todo o seu ministério, desceu do céu assim que o Senhor Jesus subiu? Assim como o manto de Elias que desceu? E é esse Espírito que hoje me capacita e capacita você a estar na mesma missão do Senhor Jesus, a fazer as mesmas obras que Ele fez, e ainda maiores do que as dEle. Queridos, pensem nas obras de Elias. As obras de Elias foram obras de condenação, foram obras de fogo. Quantas pessoas Elias curou? Quantas pessoas Elias ajudou? quantas coisas boas vieram das obras de Elias era um ministério de fogo as obras de Eliseu pelo contrário eram obras de cura de restauração e queridos, não é à toa que o Senhor Jesus ao, do Senhor Jesus João Batista que é o próximo grande profeta dessa linhagem de profetas mais recente no momento de Jesus que ele diz a respeito de Jesus que Jesus batizaria com fogo assim como Elias mas também batizaria com o espírito a sua igreja e é o que ele disse de acordo com a promessa do pai vamos ver de novo o versículo 5 porque João na verdade escute, porque João na verdade versículo 5 do capítulo 1 de Atos batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. João Batista havia dito a respeito de Jesus, Jesus batizará com fogo, e isso ele faz, ele batiza com fogo, eu já te explico o que é o batismo de fogo, mas ele batiza também com o Espírito Santo. Ora, o batismo de fogo, é aquilo que o próprio texto fala, e todas as alusões... A esse, desse texto e relações tanto no Antigo Testamento como depois no Novo Testamento nos dão a entender isso que esse fogo era o fogo que queima a palha que queima e destrói toda a obra que não é a obra do Senhor assim como aquela pedrinha na visão de Nabucodonosor destruiu todos os reinos do mundo antes de se estabelecer como a verdadeira montanha do Senhor esse é o batismo de fogo que o Senhor Jesus faz ele batiza o mundo incrédulo ele batiza os reinos desse mundo. Ele batiza as obras de Satanás e os seus seguidores com fogo. Mas ele batiza a igreja com porção dobrada do seu espírito. Ora, é o que, é o que Pedro fala, inspirado também pelo Espírito, logo depois que eles recebem a vinda do Espírito em Atos 2, versículos 32 e 33, escute. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, o que, nós, o que nós deveríamos virar depois de receber o Espírito? Testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou esse mesmo Espírito que vocês agora veem e ouvem. Queridos, não só a nossa obra é a obra de continuidade da obra do Senhor Jesus Cristo, mas é o mesmo Espírito do Senhor Jesus Cristo, que Ele recebeu como promessa do Pai, é o que Ele nos dá também. Você não recebeu outro Espírito. Você não recebeu Espírito diferente do Espírito que atuou no Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Esse Espírito, quando Ele ascendeu aos céus e Ele recebeu do Pai pela promessa, Ele nos enviou à igreja e nos deu esse manto, por assim dizer. Esse, essa habitação queridos, é a partir de, de então a partir dessa subida do Senhor Jesus Cristo, quando ele, ele é levado aos céus, ele já não está mais conosco, é que a missão da igreja começa, é a partir de então, e essa é uma marca da missão da igreja que é de estarmos na ausência da presença corpórea de Jesus estamos na ausência do corpo de Cristo veja o que veja o que mais uma vez Lucas, inspirado pelo Espírito, nos diz... Ele começa esse capítulo 1 dizendo... Teófilo, eu escrevi para você um livro... E nesse livro eu narrei as coisas que Jesus começou a fazer... E começou a ensinar. Mas agora ele vai escrever um livro que fala a respeito das coisas... Que o Senhor Jesus Cristo, por meio da igreja... Continuou a fazer. E continuou a ensinar. Mas somente... Aí tem uma cláusula importante... Depois de ele ser elevado às alturas. A gente não pensa muito né, no significado que a ascensão do Senhor Jesus Cristo tem. A gente fala muito a respeito da morte do Senhor, até um pouco da ressurreição. Nós damos tremenda importância teológica para o fato de que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Mas nós temos que dar também importância e peso teológico para nossa vida e para nossa vida prática no fato de que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus para a nossa redenção. Não só Lucas começa dizendo que ele foi elevado às alturas, mas de novo lá no fim desse texto que nós lemos, no versículo no versículos 10 e 11, ele fala de novo a respeito disso. Ele acha importante finalizar como ele finalizou o assunto que ele tinha iniciado em Lucas, em Lucas 24 é isso, é o final no ministério de Jesus Cristo com a sua ascensão mas ele acha que também é importante iniciar o ministério da igreja quando ele vai começar a falar a respeito do ministério da igreja Come começar falando a, a respeito da ascensão do Senhor Jesus Cristo a ascensão do Senhor Jesus Cristo, queridos, é tanto o fim do início do ministério do Senhor Jesus Cristo como o início do fim é ao mesmo tempo o fim do início e o início do fim o que, que é isso? é o meio <risos> né? quando você entra numa floresta e você parou de, de entrar e você começa a sair você chegou no meio é o um meio queridos, mas perceba a continuidade perceba queridos que as obras que nós fazemos como igreja são as mesmas obras de proclamação do reino que o Senhor Jesus Cristo fez não é à toa que ele diz como nós ouvimos alguns domingos atrás com o presbítero Cláudio assim como o Pai me enviou eu também os envio uma missão, queridos, um espírito, um reino. É a mesma atitude que nós temos que ter para com as pessoas ao nosso redor. É a mesma mensagem que nós temos que pregar. É a mesma vida que nós temos que levar. E eu não sei se os discípulos que fizeram aquela pergunta do versículo 6, eu não sei se os discípulos estavam começando a perceber para onde que isso aí estava indo, e aí eles ficaram preocupados... E, e quiseram fazer essa pergunta Senhor, será que é agora que o Senhor então vai, vai restaurar? Porque olha só, se você começa a pensar Na continuidade entre o trabalho de Cristo E o trabalho da igreja O trabalho de proclamação do, do reino E o trabalho de, de Jesus E o trabalho da proclamação do reino Que é o trabalho da igreja Opa, calma aí, qual é a próxima continuidade que nós vamos ter aqui? O que, que é a próxima coisa que nós vamos espelhar também? O mesmo caminho do Senhor Será que nós vamos seguir o mesmo caminho do Senhor Jesus? Não sei se os discípulos estavam começando a ficar preocupados e falaram assim, Senhor, por favor, diz que sim, diz que sim. Então, começando a fazer a pergunta, já estou cruzando os dedos e pensando, diz que sim, diz que sim, é agora, Senhor, que vai ser restaurado? Diz que é o fim, diz que é o fim. Aí Jesus fala, não, não é agora. Eu não sei se você já fez essa, essa oração, mas eu, eu, eu já fiz, eu tenho que confessar a vocês, que principalmente na minha infância, eu costumava orar muito pedindo a Deus que voltasse logo, porque eu não queria enfrentar a morte eu estou sendo muito honesto aqui com vocês, vocês já oraram pela volta do Senhor, se eu perguntasse né, assim quem ora pela volta do Senhor Jesus, aí todo mundo levantava a mão quem ora por motivo egoísta como eu orava, porque eu não quero enfrentar a morte talvez você tenha e você ore também pensando dessa forma E talvez essa pergunta seja assim um pouco, vai lá, egoísta Senhor é agora que o Senhor vai voltar, vai restaurar vai o reino, diz que é o fim, por favor não quero enfrentar as mesmas coisas que o Senhor enfrentou não quero tomar minha cruz não quero ser perseguido como você foi. Mas, queridos, a vontade de Deus é um pouco diferente da nossa, né? E a forma como Deus traz o reino é um pouco diferente da forma como nós trazemos. Quem é que iria trazer o reino? Se alguém pudesse? Como é que você vai trazer o reino de Deus? Quem é que diria? Eu vou trazer por meio de pegar uma coisa insignificante e acertar o pé de uma coisa super significante. E aí esse negócio pequenininho depois vai se tornar uma montanha que vai cobrir a terra. Quem é que pensaria nisso? Já penetrou na cabeça de alguma pessoa essa, essas ideias? Alguém já sonhou com isso? Com a forma como Deus faz as coisas? Quem é que já pensou? Se você fosse perguntado como é que você estabeleceria a igreja. Vamos fazer aqui uma estratégia, pá, fazer uma estratégia de marketing, fazer uma estratégia de expansão, viralização, pá. a gente tem pensado muito nessas coisas lá no né? vamos vender mais, vamos expandir nossos, nossos horizontes. Se você fosse responsável por fazer o projeto, você planejaria da mesma forma como o senhor? Você provavelmente não colocaria a pregação da palavra de Deus com tanta importância, com tanta centralidade como o Senhor põe você provavelmente não pegaria pessoas como o seu vizinho aí que está do seu lado quem está aqui na frente falando com você ou mesmo, você mesmo para fazer o trabalho a obra do Senhor Jesus Cristo talvez você iria fazer um, entrevistas primeiro descobrir quem seriam os melhores trabalhadores e aplicar as suas estratégias mas queridos, as estratégias do Senhor são um pouco diferentes das nossas. Talvez muito diferentes. Os caminhos do Senhor são caminhos diferentes dos nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E aprove ao Senhor, na sua misteriosa providência, e na sua misteriosa sabedoria. E eu vou falar mais uma vez a palavra mistério. E na sua misteriosa, no seu misterioso desígnio soberano. Aprove a Ele colocar um zé ninguém como você e como eu para fazer as mesmas obras do Senhor Jesus Cristo e obras maiores do que a dele aprove a ele dar o espírito dele a você Uau. dar o espírito dele a mim, dar o espírito dele a esta igreja aprove ao Senhor por meio da loucura da pregação por meio da insignificância da igreja produzir a maior obra de todos os tempos a obra da vinda do reino de Deus como é que o reino de Deus vem? Não é a despeito da igreja. Mas é por meio exatamente da igreja. E a igreja é a única agência dessa missão. A igreja é a única que pode fazer isso. A igreja é a única que recebeu esse chamado. A igreja é a única que recebeu essa capacitação. A igreja, você, é o único. Nós somos os únicos. E recebemos esse privilégio. E é engraçado, que, queridos, eu estou falando aqui dessa descontinuidade entre a obra de Cristo e a nossa obra, e estou falando a respeito da, do fato de que nós temos que, para entender a nossa obra, a missão da igreja, nós precisamos entender essa ausência de Jesus. Porque aprove a Deus na sua misteriosa providência, mais uma vez, permitir que houvesse apenas um corpo de Cristo presente na terra neste momento. O corpo corpóreo real de Jesus, pessoal dele, está nos céus. Mas nós somos o corpo de Cristo na Terra. A prova é ele. Mas perceba como isso é interessante, como isso liga a tudo que nós sabemos a respeito de missões. Porque nós não falamos normalmente sobre a missão da igreja sendo marcada pela ausência de Cristo. Porque em Mateus 28, as últimas palavras de Jesus escritas ali naquele texto são exatamente essas ele fala, ide portanto ele dá todas as instruções para nós fazermos a missão nós devemos discipular, nós devemos ensinar nós devemos batizar nós devemos instruir, nós devemos e aí ele fala e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos o Senhor Jesus Cristo, por um lado fala que ele está conosco, mas por outro lado ele diz que é necessário que ele vá é necessário que ele vá para que ele envie o Espírito ele está conosco por meio do seu Espírito ele está em nós é por isso que quando perguntado onde está o reino de Deus quando os saduceus, os fariseus perguntaram a Jesus a resposta dele, o reino de Deus está em vós o reino de Deus está na igreja se você está procurando o reino de Deus chegar não ache que o reino de Deus vai chegar externamente a você não acho que você vai ficar assistindo a Deus trazer o reino, mas você vai estar assistindo Deus. Professores de português, por favor, me ajudem aqui com a transi transitividade do verbo. Assistindo a Deus é observar. Não é? E assistir Deus é trabalhar em prova, ajudar. Não pense que você vai ficar assistindo e o reino de Deus vai chegar. Não. A igreja é o meio pelo qual o Senhor traz o seu reino. Que já está entre nós, já está em nós mas vai expandindo as suas fronteiras gradualmente, expandindo expandindo, até que as fronteiras do reino de Deus sejam exatamente as mesmas fronteiras de toda a terra seria bom né se Jesus voltasse logo, hoje se Jesus trouxesse o reino de forma final e cabal, ainda durante a sua vida você talvez pense assim ah eu queria estar aqui porque eu queria ver não se preocupe porque todo olho verá então até mesmo se você estiver morto você vai ser ressuscitado para ver a vinda do reino de Deus mas seria bom né? a gente não ter que passar pela morte queridos, mas os nossos planos não são os planos de Deus seria bom se o reino de Deus viesse sem eu ter que fazer nada seria bom se o reino de Deus aparecesse no meu trabalho, na minha repartição pública seria bom se o reino de Deus chegasse aqui em Brasília sem eu ter que plantar igreja sem eu ter que estudar, sem eu ter que me preparar sem eu ter que abrir a boca para o meu vizinho oh, seria ótimo, senhor, será que é agora que o senhor vai trazer o reino? talvez essa seja a sua pergunta mas não, queridos a vontade de Deus não é essa Como eu disse, queridos, o caminho de Deus É mais alto do que o seu caminho Os pensamentos de Deus são mais altos Do que os nossos pensamentos E apesar de O reino ainda não ter chegado De forma final Apesar do reino de Deus ainda não estar presente Visível de forma cabal Em que todos os outros reinos da terra São exterminados e todo o reino de Satanás É exterminado E até o seu pecado no seu coração é exterminado De uma vez por todas Enquanto isso não chega Apesar disso não ter chegado O Senhor nos deu algo maravilhoso Maravilhoso Que nós muitas vezes não apreciamos Como deveríamos Nós não nos apropriamos dessa verdade Como deveríamos A cada nova atitude Do reino que você toma A cada novo discípulo que você faz A cada nova congregação que nós plantamos Iniciamos A cada novo batismo A cada nova instrução Cada vez que a justiça do reino brilha, nós temos as primícias do reino. E por meio dessas primícias, é como se o Senhor estivesse respondendo a oração que nós aprendemos a fazer com o Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino. E o Senhor estivesse nos respondendo. Ele está vindo. Ele está chegando. A cada novo convertido, a cada novo discípulo. O Senhor nos diz, o meu reino está no meio de vós. Eis que estou convosco. Ide, portanto, pregai o Evangelho. de minhas testemunhas. É perigoso ser testemunha. É perigoso ser testemunha de Jesus, especialmente nesse momento em que Jesus diz isso. É perigoso ser testemunha dele. Os judeus estão buscando alguém para culpar, pelo fato do corpo de Jesus não estar mais no túmulo. Alguns desses que lhe estavam foram decapitados, Outros foram mutilados. Alguns foram apedrejados, outros foram escaldados, cerrados. E toda a história da igreja, nós vemos o reino de Deus avançando, assim como nós vemos ele avançando na vida de, da igreja em atos. Não de forma perfeita, nem sempre tendo a aceitação de todos, mas a cada passo, o reino de Deus sendo proclamado, ele se faz presente. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por nós termos recebido como igreja, não só a missão, mas também a capacitação para essa missão. Não só a missão de proclamar o reino, o mandato, mas também o indicativo. Não só o imperativo de ir, mas a promessa de que o Senhor está conosco. Não só a expectativa do fim, mas também já os deliciosos sabores do caminho. Senhor, obrigado porque o Senhor nos agraciou e nos permitiu que nós, como igreja, pudéssemos experimentar o que é sermos coparticipantes da glória de Cristo Jesus, para onde nós somos destinados, para a ascensão também com Ele, ainda que por meio também da sua cruz. Ainda que tenhamos que sofrer e perder famílias, bens, prazer, ainda, ó Deus, que tudo tenha que se acabar, nós agradecemos ao Senhor porque fazemos parte daqueles que, que são destinados à glória. E recebemos o glorioso poder do Teu Santo Espírito que se manifesta em nós. Produzem nós, ó Deus, arrependimento como o arrependimento deveria ser produzido por todos aqueles que ouvem a palavra que nós temos a proclamar, a palavra de arrependimento e de crer no Evangelho. Produzem nós, ó Deus, antes o avivamento no nosso coração para que possamos nos celebrar para que possamos receber de coração grato aquilo que o Senhor nos deu, para que possamos nos alegrar com tudo o que o Senhor tem para fazer por nós e em nós, por meio de nós. Produza essa obra internamente em nós, ó Deus, mas produza a obra da vinda do reino por meio de nossas mãos, por meio de nossos pés, por meio da proclamação do reino em cada um de nós. Pedimos, a Deus, que tenhamos cada vez mais porção do Teu Santo Espírito para fazê-lo. E assim, ó Deus, nós como igreja, clamamos, envia-nos, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém. Queridos, vamos agora de pé, cantar.